Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Dagens tema är hur minnestekniker kan användas till inlärning och allmänbildning. Gäst är Martin Nilsson, regerande svensk mästare i minne och gymnasieläraren som ansvarar för Sveriges enda gymnasiekurs i minnestekniker. I sin bok Det andra minnet, som är en av de bästa böcker jag har läst i ämnet, ger Martin Nilsson både konkreta tips på minnestekniker men också en fördjupad förståelse av människans oerhörda minnesförmåga. Vi pratar bland annat om varför vi behöver minnas information istället för att förlita oss på Google, minnestekniker i skolan och hur de är kungsvägen till bildning. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till bildningskomplexet Martin Nilsson. Stort tack. Alltid när jag har minnesmästare i podden, alltid jag ska säga, jag har haft det en gång tidigare i Jonas von Essen också, så är det en extra stor ära för mig för att jag är väldigt intresserad av det här med minnestekniker. Och vill man lära sig mer om de specifika teknikerna så rekommenderar jag att man lyssnar på avsnitt 26 där jag träffar Jonas von Essen för att där djupdyker vi i de enskilda teknikerna. Du och jag ska prata mer om minnestekniker kopplat till att lära sig. Och du har ju kommit ut med en bok precis som heter Det andra minnet som jag tycker är en fantastisk liksom filosofisk betraktelse och, och, och en, en manual i, i vad minnestekniker är och vad man behöver dem till. Men du och Jonas von Essen tycker jag är liksom i framkant i Sverige eh, eller i världen skulle jag vilja påstå eh, när det kommer till att använda minnestekniker till något annat än bara att rabbla siffror. Så det kommer vi komma in på idag. Min första fråga är ändå att vi behöver ju prata lite grann om vad du har liksom lyckats med som minnesmästare. Du vann ju SM i minne 2019 och 2021. Kan du berätta lite grann hur, hur den resan gick till? Ja, det var ju väldigt oväntat från mitt perspektiv. För att när jag började med att ja, öppna upp för att kanske tävla i minne ja, men då var ju Marvin Valonius och det var Emma Andersson och ja, Jonas Van Essen. Det var liksom de här superstjärnorna som verkligen är ju på ja, men någon slags nästan utomjordisk nivå. Så att vinna SM, det kändes liksom helt... Som ett orealistiskt mål. Så det var liksom egentligen ingenting jag hade hoppats eller tänkt på ens. Men sen när jag var med första gången så blev det brons. Och sen så andra gången så blev det silver. Och sen tredje gången hade jag bestämt mig för att nej, jag ska inte tävla överhuvudtaget. Och då ringer förbundskaptenen Iris Ogai och säger att den största guldaspiranten Marvin Valonius är sjuk. Han kommer inte till SM. Ja, då fick jag ju faktiskt masa med dit och då blev jag svensk mästare och sen var det ingenting 2020 och sen blev det, det. 2021 då, det senaste sm så jag är regerande svensk mästare också och det, det känns nästan overkligt varje gång jag tänker på det faktiskt mm. ja, men det är, Jag träffar alltså just nu den i Sverige som har allra bäst minne och bara om du kort vill berätta hur, hur det började Mm. Det började den 9 augusti 2012 och det är lite lustigt för den här intervjun vi gör nu den gör vi ju på katedralskolan i Lund och det var faktiskt den arbetsplatsen som förde mig till Lund och som förde mig in på minnesteknikerna också. Jag fick en pendlingstid på nästan två timmar, enkel väg 
Och första dagen när jag hade åkt de där två timmarna på tåget så insåg jag, oj, det där är jättelångt. Den tiden måste jag fylla med ett innehåll och det innehållet måste på något sätt ge mig någonting. Så första dagen efter första arbetsdagen där så gick jag till en bokhandel i Lund och hittade en bok som jag skulle läsa på vägen hem. Och den boken var Moonwalk med Einstein av Joshua Faure och den handlar ju då om en journalist som börjar träna sitt minne och ja, den öppnade mina ögon för en värld som har fört mig hit och som genomsyrar allt jag har gjort de senaste tio åren. Mm, jag har pratat om den boken tidigare på den. Det, det är en väldigt... Det, det, det är ett reportage och en fantastisk inblick i, i, i den mänskliga psyket. Han träffar olika minnesmästare och hur man ska tänka. Det, det, är en, det är en väldigt bra inspiration för att börja. Men, men som du och jag pratade om lite innan så, så finns det bättre böcker när det kommer till att lära sig de specifika teknikerna. Men det är en, det är en väldigt bra ingång i vad det här faktiskt kan ge. Eh, och eh, ett annat eh, du är svensk mästare nu minne men en annan sak som är kanske ännu mer imponerande det, det är att du har ett världsrekord just nu i någonting som heter Pi Matrix. Kan du berätta för lyssnarna vad det är för någonting? Ja, jag brukar säga att Pi Matrix eh, det tar längre tid att förklara hur man står världsrekordet <laughs> än vad du tog att förbereda sig för själva världsrekordet. Eh, nej men tröskeln då för så här, inträdesbiljetten för att börja träna för att slå det där världsrekordet det är att man måste lära sig de 10 000 första decimalerna av Pi. Så där är Liksom, det är ribban för att kunna börja. Men när man har gjort det, då delar man in de där 10 000 första decimalerna i block av fem. Så fem första siffrorna i första blocket och sen är ja, siffra 60-10 eh, andra blocket och så vidare. Så man har 2 000 små lappar med fem siffror och sen slängs de upp i luften slumpmässigt och en av dem läses upp och då måste jag säga vilka fem siffror som kom precis före och precis efter. Och det upprepas 50 gånger. Och när man har gjort det utan att svara ett enda fel då stannar klockan och då har jag gjort det snabbare än vad någon annan har gjort. Alltså för en person med ett otränat minne så är ju det här det, det är ju den absolut absurdaste magi som man kan tänka sig. Men, men kan du berätta liksom bara kort eh, liksom logiken bakom det här? Ja, och logiken är ju eftersom allting här eh, i minnesteknikernas värld placeras på olika platser så finns det en kronologi i allting jag memorerar. Och det gör att det är väldigt lätt att veta var någonstans de här siffrorna faktiskt finns. Det är inte svårare än att du går från grinden, sen har du liksom din garageuppfart, sen har du trappan upp till huset, eh, sen är det hallen och sen är det vardagsrummet eller vad det nu kan vara. Du börjar Liksom inte blanda ihop var grinden innan hallen eller efter utan det är liksom väldigt logiskt hela tiden hur man går. Och de här siffrorna finns ju då placerade på samma sätt. Det gör det väldigt enkelt att hitta. Det andra är ju att de här siffrorna, det är ju inte siffror för mig utan det är liksom ersatt till bilder eller en annan betydelse som gör att jag liksom läser dem på ett annat sätt. Och då gör det ju att där du hör 242, då tänker jag på den här stora garderoben från Narnia till exempel. Och den är mycket mer minnesvärd än 242. Så då har jag den här garderoben placerad på garageuppfarten och då vet jag ju att de där siffrorna finns där. Och då är det lätt för mig att veta vad jag har placerat efter. Men när jag lärde mig 10 000 decimaler av pi innan så hade jag fyra siffror på varje sån här liksom sparad bild. Problemet med det var ju att nu var det ju block av fem- så fyra siffror, det gjorde att jag kunde inte lära mig det här överhuvudtaget. När jag bestämde mig för att slå det här världsrekordet fick jag lära om alla 10 000 decimalerna igen och spara dem fem och fem. <laughs> det, är helt, det är helt otroligt. Men alltså det som är väldigt fascinerande, och du, du nämner ju det väl, väl, du beskriver det väldigt bra i din bok. För den som inte förstår, alltså när man har gjort det här efter ett tag så är det lika självklart att för mig är siffran 37 en Big Mac. Det är lika självklart att den är det som att OCH uttalas och. 
Man skulle aldrig få för sig att OCH, man ser ju direkt att det står och där. På samma sätt kan jag gå liksom förbi en port, med, om jag går förbi port 37, det första som händer mig när jag ser det, då ser jag en hamburgare. Så det har ju liksom, det måste man också förstå att det här översätts omedelbart lika snabbt som man läser. Ja, jag tänker, har man varit i Asien och stått och tittat på så här skyltar på en tågstation och något liknande och försökt navigera sig fram till liksom hus, vad, vad, är, vad betyder det här tecknet eller vad är det jag ska? Och sen så kommer man hem och tänker man, gud vad skönt, Göteborg, 14 mil. Lika enkelt är det ju det vi pratar om här nu, 37 Big Mac. Det, vill säga, det är som att komma hem igen och liksom man, det finns ett flyt i det och det uppstår av automatik och just det här Någonting som går på automatik, det kommer vi återkomma till idag. För det är nyckeln till många saker. Exakt. Och nu är vi ju i, börjar vi närma oss kärnan av det här. För att väldigt många personer blir imponerade av det du har gjort. Jag menar, väldigt många, alla blir imponerade och skiter ner sig rent ut sagt av, av att kunna memorera såna här mängder. Men det stannar ju ofta där. Att man, man säger, men gud vad imponerande med de här siffrorna. Men vad ska du med det till? Vad, vad är det här för nytta i? Och vad, vad säger du till dem? Personerna. Ja, och det är ju roligt för nu har vi ju lite tid på oss att lägga ut texten här och vanligtvis i intervju så, så kommer, då kommer man ungefär till den här punkten och sen så är det stopp även där. Eh, jo, det som händer är ju att alla de här siffrorna, kortlekar, vad det egentligen handlar om när vi memorerar saker i eh, SM till exempel. Ja, det är ju vikter på gymmet. Det vill säga, du går till gymmet, du tränar, du lyfter saker för du hoppas att du ska bli starkare. De här siffrorna, kortlekarna, det är ju system som jag övar och underhåller och ju mer automatiserade de är, desto starkare blir mitt minne. Och då kan jag använda det till andra saker. Och det är ju de här andra sakerna som vi egentligen borde prata mycket, mycket mer om. Och då kan det ju vara vad som helst. Här pratar vi om kungalängder eller det kan vara amerikanska presidenter, det kanske är Nobelpristagare det kanske handlar om en föreläsning man ska hålla, men den här, då är det kvantitativ information som är mycket, mycket mer omfångsrik än någonting man hade kunnat tillägna sig på ett annat sätt. Mm. Och där tänker jag att du och Jonas von Essen har ändå tagit de här kunskaperna till en ny nivå. För att jag, jag upplever att när man läser äldre minnesteknikböcker alltså vi pratade innan om en, en brittisk Dominic O'Brien som dominerade scenen liksom på 90-talet. Eh, hans böcker nämner inte så mycket av det här. Jo, de, faktiskt, han kom ju ut sen med liksom how to pass exams och sånt där i skolan. Men det, det är ju ändå väldigt... Fokus är ju ändå hur man memorerar kortlekar. Så att jag, jag får för mig också att det har också skett ett skifte i... i bland minneskonstnärerna. Ja, men det har det definitivt. Jag, Dominic O'Brien är ett jättebra exempel för jag har ju läst hans böcker och använt mig väldigt mycket av hans tekniker. Men just How to pass an exam, där tycker inte jag att han är så bra utan det känns mer som att han försöker sälja en bok på ett ämne som man tänker det här är det nog många som skulle behöva men jag har inte riktigt tänkt igenom hur skulle man kunna använda teknikerna för att klara den där examinationen. Och det har inte riktigt funnits någon karta känner jag. Det har inte funnits någon som har gått före och verkligen utvecklat den delen. Så där har det ju varit rätt mycket okänd mark. Men oerhört stor efterfrågan. Och väldigt, väldigt... Ja, någon slags... Det är ju här som man behöver lägga krutet. Det är här de här teknikerna verkligen blommar ut. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu ska vi ta oss vidare då till det här med att memorera kunskap. För det är det som är ämnet för idag. Vi har konstaterat att man kan använda de här pi otroliga pi-maratonen till att liksom lära sig annat. Det är, det är vikterna på gymmet och nu kan man lära sig kunskap. Men jag tycker det är väldigt intressant för även där finns det väldigt många invändningar. Det är något som jag märker i, i mitt minnesutövande att aha, okej, varför ska du memorera kunskap när det finns Google? Och jag tycker du har ett perfekt citat i den här frågan från Skolforskningsinstitutet. Det, var, det är några Umeå-forskare som vill ha pengar för att forska på minnestekniker i skolan och det här är deras svar de uppenbara svagheterna är det outtalade antagandet att kunskap ses som information som ska lagras i minnet samt att det saknas en problematisering av relevansen av minnesträning så man gör alltså man ger ett avslag baserat på det här klassiska att kunskap är inte längre minne jag hör dem säga här, googla det här istället. Vi ska förstå, vi ska analysera idag, men vi ska inte kunna minnas någonting. Och det här problematiserar ju du i allra högsta grad i din bok. Vill du, vill du säga någonting om det? Ja, det vill jag verkligen göra. <laughs> Och Grunden i det här, känner jag, det är att man bortser från arbetsminnet. Man har inte tänkt på den otroliga flaskhals som uppstår när vi ska bearbeta och processa information. Det vill säga, den vanliga så här modellen för hur vårt minne fungerar det är ju att vi har ett nästan oändligt stort långtidsminne där kan vi liksom använda saker, tänka tillbaka, plocka fram. Men arbetsminnet, det är ju flaskhalsen som gör att det jag ska tänka på nu vänta, vad var det jag skulle göra idag? Det var sju saker och då börjar de liksom nästan snurra runt i huvudet för jag har svårt att hålla så många tankar i huvudet samtidigt. Ja, vad har det här med kunskap att göra då? Jo, om det nu är så att jag ska googla allting så googlar jag först. Vänta, vad var det nu som hände 1789? Just det, jag har googlat det. Ja, men det var någonting om franska revolutionen. Det hände någonting i USA också. Det hände liksom saker här. Men vänta, vad var det jag googlade från början? Vad var det jag skulle ha den här informationen till? Alla de här sakerna blir svåra att hålla i huvudet. Om jag redan vet till exempel att franska revolutionen ägde rum 1789 ja, då är inte det någonting som tar upp mitt arbetsminne. Med andra ord så har jag frigjort kapacitet för att kunna dra slutsatser, utvärdera, fundera, googla vidare. Så Google det är ju inte ett problem, men om man tror att det är lösningen på allt, att informationen finns någon annanstans, då har man inte tagit hänsyn till den enorma flaskhals som arbetsminnet utgör. Exakt, och du tar ju också upp det på ett väldigt bra sätt där med att du har ju memorerat Nobelpristagen i litteratur och det, det har jag också gjort och det, det som händer där det är ju att det skapar ju ett ett intresse för att läsa de här texterna. Jag vill bara berätta en anekdot. När, när jag var i Göteborg och träffade Jonas von Essen för ett och ett halvt år sedan och, och 
gjorde den här intervjun med honom. Då hade minnestekniken för mig varit dels där med att memorera kort och memorera siffror. Men jag hade också använt det till, som jag gör nu i podden, att jag kan liksom memorera frågor och lite som tal och så. Men jag hade inte riktigt förstått vidden av det här med kunskap. Och när vi har stängt av inspelningsutrustningen så berättar Jonas för mig att han har memorerat ett uppslagsverk som heter Vad varje svensk bör veta. Och det roliga är att jag har det uppslagsverket hemma. Och när han, jag bara, vänta, vad sa du att hade gjort? Och att han har memorerat varenda artikel i den boken. Och när, när han sa det här och jag satte mig på tåget hem då insåg jag att jag kan inte nöja mig med mindre än att jag själv ska göra det här. Så att det projektet har jag hållit på med. Så vad jag behövde göra var att jag behövde gå tillbaks och liksom finputsa flera av teknikerna och vikterna på gymmet så att säga. För att kunna liksom ta med an alla, alla de här liksom, årtalen och allt det som är komplext i den här boken och att börja memorera. Sen har ju Jonas varit ett otroligt stöd i den resan. Jag har liksom mejlat honom mycket och han har liksom svarat och jag, jag gör så här. Alltså nu har jag börjat liksom memorera hela den. Jag är snart klar med hela boken. Och det, det som händer, det här är min poäng med allt det här, det är att jag har aldrig varit så intresserad av allt som finns att, att, att kunna i livet. Bara som ett exempel. Eh, jag har läst om vinklassicismen som börjar med Josef Haydn. Alltså, du vet, jag, för mig var det bara ett namn. Och sen går det över från Josef Haydn till Mozart och från Mozart till Beethoven och från Beethoven avslutas eh, det med Franz Schubert. Och det, du vet, min pappa har alltid tjatat med att jag ska lyssna på klassisk musik och jag har aldrig gjort det. Men nu är jag ju superintresserad av att lyssna på klassisk musik för att jag förstår att ja, Josef Haydn var en av de första som liksom uppfann symfonin och hur det sen utvecklas och hur det liksom på något sätt förfinas med, med Beethoven och så vidare. Så att det där, Google kan inte göra det här med en. Det, det, det var mitt brandtal bara till, till, eller jag vill bara fylla i det du säger, liksom att det skapar ett intresse också. Ja, och du sätter ju verkligen eh, fingret rätt mitt i smeten. Jag kom nästan av mig för att det var så började haka på vad du liksom sa där. Eh, nej, alltså det är otroligt eh, starka saker när man öppnar liksom på det här. Och, och det som slår mig nu är att jag har ju en, en kurs i det här med elever. Och då är det väldigt tydligt vilka som så här, där poletten har trillat ner och vilka där det inte riktigt har gjort det. Därför att eh, vi utsätter ju dem då för att eh, lära sig, som vi sa, hela kungalängden och presidenter och det är vinnare. Och det kan man ju såklart känna. Ja, men jag är inte så intresserad av vem som var liksom, eh, kung i England på 1400-talet. Nej, absolut. Det, så kan det ju vara. Men vi gör ju det som övningar för att man ska liksom, ja, lära sig de vikterna också. Och då måste man ha något innehåll. Och då kan det ju vara vad som helst. Det kunde bara vara ett siffror. Det kan bara vara slumpmässiga namn. Men då har vi ändå gjort det till någonting som är historiskt och som man skulle kunna använda. Man kan koppla ihop det med olika tidslinjer och sådär. Men då är det ju några som efter ett tag säger ja, alltså det spelar ingen roll vad vi memorerar. Det är bara så intressant att få den här informationen och sen när jag väl har den så börjar jag helt plötsligt se de här sakerna överallt. Så ingenting är meningslöst. De som inte riktigt når dit säger jag lade inte ner så mycket energi på det här för jag är inte så intresserad av engelska kungar. Mm. Och det tycker jag är fascinerande. Det där steget innan det har liksom riktigt blommat ut. För när man kommer över den lilla tröskeln och märker att oj, vad det här öppnade upp. Då finns det liksom ingen riktig väg tillbaka. Mm. Men, okay, men låt oss prata om din eh, kurs som du håller. Det är den första i Sverige av sitt slag, kanske den enda också. Ja, det är det, det eh, garanterat. Ja, där, på, på gymnasienivå där du undervisar i minnestekniker. Vad är det eleverna får lära sig? 
Mm, vi har delat upp det så att under den första terminen då lär man sig de här teknikerna genom att utföra övningar. Ibland så går vi promenader för att etablera det här hur platser kan användas för att minnas. Och så placerar vi ut till exempel då svenska kungar och drottningar längs den här promenaden. Så att man lär sig platser, man lär sig bilder, man lär sig hur associationer fungerar. Det vill säga grunderna i de här minnesteknikerna som man då kan använda på en mängd olika sätt. Och allt det där, liksom basen, det är höstterminen och sen vårterminen. Då tar eleverna med sig uppgifter från andra kurser, andra ämnen och då handlar det om att på ett enklare och bättre sätt klara de kurserna, de proven, de uppgifterna. Och där har vi då sett att Ja, de som har gått den här kursen de har nästan samtliga 99% har höjt sig i ett annat ämne tack vare de här teknikerna som de då har tillägnat sig i den här kursen. Det är otroligt imponerande. Vad, vad, vad får du för liksom gensvar från, från elever? Ja, men alla elever säger samma sak. Väljer de det i trean så önskar de att man har valt i tvåan. De som väljer det i tvåan önskar att man hade valt i ettan. Och alla säger, varför har jag inte fått lära mig det här tidigare? Det är liksom en genomgående röd tråd som är konsekvent. Och när man gör kursutvärderingar så kan man ju alltid få... Det är vissa som är nöjda och vissa är, är inte nöjda. Men på den här kursen så är det ju samstämmigt. Varför har jag inte fått lära mig det tidigare? Det är någonting helt nytt. Det är någonting som man kommer att ha användning för i hela livet. Men det är som... En hemlighet som ingen har delat med sig av tidigare. Och då har man ändå gått i skolan. Eh, I det här laget har de gått i tio år. Men de har inte ägnat nästan en minut på hur lär jag mig egentligen. I din bok Det andra minnet då. Där, där har ju du flera byggstenar kring lärande. Jag menar minnestekniken är ju såklart navet. Men det som jag tyckte var häftigt i din bok. För den, den liksom pratar om det, det här menar med den, den filosofiska aspekten. Dels är det ju en, ett stort hyllningstal till vad min, minnet kan åstadkomma. Men du pratar ju också om saker som behöver kompletteras i den här minnesträningen. Kan du, kan du ge oss några... Eh, råd kring liksom några förslag på inlärningstekniker som hör samman med minnesteknikerna. Den allra första är ju vanor. Det är ju så banalt att man kanske nästan inte ens tänker på det. Men för min del som då är väldigt impulsiv annars och inte alls gilla inrutade liksom vanemönster. Det är ju fördomar jag stöter på väldigt ofta annars. Jo, men du är såklart en människa som vill ha det inrutat och så ska det vara liksom 15 minuter där och sen så gör man alltid samma sak klockan 12. Så är ju verkligen inte mitt liv alls. Men att skapa de här vanorna som för min del då, jag går upp, jag åker tåg, klockan 6.04 sitter jag på tåget på morgonen, då öppnar jag datorn, då skriver jag tusen ord. När jag kokar kaffe, då går jag igenom mitt system. När jag står och väntar på tåget, när jag ska hem, ja, då går jag igenom min Anki-app som är en... Eh, ja, en, en spaced repetition app som, eh, där jag har samlat all kunskap som jag vill repetera så att jag har vissa sådana tillfällen under dagen där jag verkligen gör nedslag så vanor, små saker ett par minuter vid varje tillfälle knutet till någonting jag ändå gör det är oerhört kraftfullt över tid det andra det är ju att testa sig själv ett tomt papper är det absolut mest kraftfulla verktyget som finns har jag lärt mig någonting, jag har suttit och lagt tid på det, då tar jag alltid fram ett tomt papper efteråt. Kanske efter en kvart, en halvtimme och ska jag skriva ner så mycket som möjligt av det jag precis har lärt mig. Det... Kan du ge något exempel på det då? Vad, vad är det du gör då? Ja då är det ju liksom att verkligen, har jag varit på en föreläsning så skriver jag liksom ner det var det här jag tar med mig. Och det kan ju vara bara stolpar, punkter, men det är de här sakerna som sen kommer att ätsa sig fast i mitt minne. För utan att gå igenom det, ja då kommer de där minnena att blekna mycket snabbare. 
Om jag dessutom har antecknat under föreläsningen och bara ögnar igenom det, då är det känna igen minnet som aktiveras och det stärker inte heller minnet. Men när jag lägger väck mina anteckningar kan jag inte ens ha antecknat alls under föreläsningen. Ja, och då skriver jag ner det. Då tvingar jag minnet att bygga starkare motorvägar av de här små stigarna som kopplingarna har varit. Och det gör jag att nästa gång så är det liksom bara att susa fram i 110 km i timmen längs minnenas allé. Och du nämnde den här appen Anki. Jag tror att vi behöver uppehålla oss vid den lite grann. Jag hävdar ju att när man läser de här minnesteknikböckerna från, från, från äldre tid första gången jag kom i kontakt med Anki var genom Jonas von Essen för att det är en så pass avgörande komponent i det här med minnestekniker att det är ju som sagt som du nämner den app som liksom, där du matar in kort det är sådana här kort som man hade även på högstadiet liksom, där man har en framsida med en fråga så vänder man på den så får man svaret och det här gör, gör det här programmet och sen, kan man, sen så svarar man hur lätt man tyckte att det var och sen så skjuter den fram den här frågan några dagar eller några veckor eller några månader. Så här. Det är ju totalt avgörande med den här repetitionen. Jag har liksom trott att minnesteknikerna en gång, en gång bygger den här bilden och så minns man forever. Tyvärr har det i alla fall inte funkat så för mig utan jag har verkligen behövt också komma tillbaks till repetitionen men när man har väl repeterat det några gånger sedan, då sitter det djupt. Ja men det gör det och då behövs ju inte repetitionerna lika ofta. Eh... Jag brukar säga så här, hade inte, om, man, om man inte har Anki, så, för, för Anki kan också vara lite bökigt system att komma in i och det är många som jag har rekommenderat Anki för som liksom har fallit bara redan på startsträckan och att man tycker att det är, liksom, ja, men det är nästan som att ta något gammalt dosprogram från 90-talet. Ibland det känns det som att någon borde utveckla en mer användarvänlig variant, även om funktionaliteten är liksom perfekt. Men det här bygger ju egentligen på ett repetitionsintervall som är uträknat i någon slags snitt. Och då är det ju att om jag gör någonting idag så ska jag ju helst repetera det senare idag. Har vi pratat om någonting nu som jag vill ta med mig, då ska jag tänka på det någon gång innan jag går och lägger mig ikväll. Gärna innan, precis innan jag går och lägger mig, därför att då är minnet som allra starkast under natten och sen kommer jag ihåg det när jag vaknar. Ett bra trick oavsett om man ska tenta eller vad man än ska göra, ska ha ett viktigt möte, en intervju. Tänk på det precis innan du ska somna, då kommer du att ha maximal nytta av det när du vaknar. Men sen ska du tänka på det en dagen efter, veckan efter, månaden efter och sex månader senare. Och då har du väldigt hög eh, retention ett år senare. Och sen kan man liksom ha långsammare eller längre och längre intervaller mellan de här olika repetitionerna. Och det Anki gör då det är ju att på något sätt simulera den här mängden repetitioner. Det är väldigt intensivt i början när du lär dig något nytt. Men det har ju också då den stora fördelen att jag får kryssa i hur lätt tyckte jag att det var att komma ihåg den här informationen. Och då får jag öva mer på de sakerna som är svåra. Och jag behöver repetera mindre av det som jag tycker är väldigt lätt. Och det är ju ett, ett verktyg som nästan är oumbärligt då när man kommer upp i 30, 50, 100 000 frågor i Anki. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En annan sak som är kopplat till det här med inlärning. Du upptäcker ett nytt sätt att läsa som jag tyckte var väldigt fascinerande där du använder minnestekniker. Kan du ge oss lite detaljer kring det? Ja, jag kallar ju det här för magneten. Och det är ju eh, någonstans... Eh, minnesteknikernas slutstation har jag upplevt det. Då är det som att man kopplar på alla de här sakerna. Och det som händer då är att jag skummar igenom en text eh, samtidigt som jag tänker på en bild som jag har lagt upp för den här texten i mitt eget huvud. Låt säga att jag läser en nyhetsartikel om eh, Boris Johnson. Eh, då tänker jag på Boris Johnson har en lätt att se framför sig men jag har ju liksom gjort en karikatyr av honom i mitt huvud. Och så står han kanske på Big Ben eller någonstans i London där jag liksom bara bestämt mig för mig. Jag, jag gör en tydlig bild av den här platsen, Big Ben och Boris Johnson. Och sen när jag läser artikeln så har jag den här idén i huvudet av Boris Johnson och Big Ben. Och då fastnar alla de här detaljerna när jag liksom skummar igenom. De liksom dras till den här bilden eller idén av Boris Johnson på Big Ben. Och helt plötsligt när jag liksom lägger väck artikeln så kan jag liksom bara på något sätt packa upp hela allting som har dragits dit med magneten. Så är de bilderna och idéerna och koncepten kvar på den här bilden. Gör du bilder också när du läser under resans läsningens gång? Att du lägger också små detaljer, jo, bild, det, bilddetaljer? I... Det gör man nog, men det är framförallt så att det behövs inte speciellt mycket extra visualisering eller idéskapande så länge jag har en tydlig bild i hjärnan av den här ja, som jag ska koppla ihop allting med. Det är som att den, den räcker för att saker då ska fastna. Då är det som en superkoppling i hjärnan dit alla de här andra kopplingarna liksom automatiskt dras till. Jag vet när jag gjort det här med elever att det här kräver en del träning. Jag vet att vissa har lättare för det här än andra och än så länge så Finns det ingen som riktigt har kunnat förklara för mig eller riktigt kunnat analysera varför det är på det sättet. Men det är helt uppenbart att vissa drar nytta av detta nästan direkt och från vissas håll så känns det bara som eh, hur skulle jag läsa, sa du? <laughs> Man fastnar liksom på det steget. Ja. <laughs> eh, och det är väl så att det är lite svårförklarat även för mig själv. Här är det liksom den, den närmsta, ett mystiskt tillstånd som jag har kommit när jag använder de här minnesteknikerna därför att det fungerar förbluffande bra utan att jag egentligen riktigt kan förklara just varför. De andra teknikerna är mycket mer konkreta när jag förstår varför det fungerar. Och det är klart, om det nu då hade varit en Big Mac, det vill säga 37, som skulle liksom fästas på Boris Johnson av någon anledning. Då hade jag kanske fått sett den där Big Macen liksom slungas dit. Men det är ändå det räcker nästan med att bara dras dit på något sätt. Och jag, jag tror att det ibland är att man tänker flera andra tankar samtidigt. Det vill säga att man aktiverar många koncept samtidigt som den här bilden då återigen är aktiverad. Det gör att eh, det är så många kopplingar i hjärnan som är igång att det nästan glöder av trafik mot den här bilden. Mm. Men det är också för du, du återkommer ju till det i din bok att det här, alltså bilderna som man skapar. 
för en, till exempel en siffra det, det blir till slut så att de bilderna de blir liksom minnesvärda i sig själva de börjar dra åt sig saker, det här känner jag igen alltså, det här känner ju du såklart igen det här med att man, när man ska lära sig geografi så gör man alla vet ju att Italien ser ut som en sko och tekniken bakom att lära sig stora mängder geografi är att man gör om varje land till en symbol som de ser ut som och Italien är ju väldigt lätt men alla länder visar sig det, det är möjligt på även de mest obskyra afrikanska länderna eller där det bara är liksom nästan en liten ring eller en fyrkant. Till slut så hittar man en symbol där i också. Vad jag har märkt när jag, när jag läser tidningen eller läser en bok det är att den här symbolen för det här landet kan dyka upp. Där jag, samma sak där kan liksom bara det flashar förbi att jag kommer ihåg att, att liksom Libyen som är en stor fot så här. Alltså när jag läser om Libyen så kan jag liksom se den där foten och den trampar ner någonting som jag har läst, att det liksom den suger åt sig. Och nu är vi ju inne på det faktiska slutbeviset mot, men du kan väl bara googla det där, varför är det så viktigt att kunna saker? För när du sa 37 innan du sa Big Mac, för mig är det en mikrofon, eller möjligtvis ja, Mike Wasowski från Monsters Inc. Men jag tänker direkt också på 37 Richard Nixon, den 37 presidenten 1937, det var ju då Roger Martin Dugard fick Nobelpriset i litteratur Alltså alla de här kopplingarna aktiveras och när det är så många kopplingar som aktiveras samtidigt så låter det kanske väldigt förvirrande om man nu sitter och lyssnar på det här. Nu kommer Nobelpristagare och presidenter flygande. Men det gör ju att det blir... Ja, det är så mycket trafik så att de här kopplingarna som minnena utgörs av de är liksom hyperaktiverade och då går det ju inte att missta det för 38. Det vore ju liksom helt absurt i den här världen att det skulle vara 38 när det är så många saker som pekar på 37. Att då gör man ju aldrig de misstagen. Det är som att säga att man håller, var det AIK eller Djurgården jag håller på? Alltså det, det är ju misstag som aldrig liksom kan ske. Nej, exakt. Och det, det är roligt, det är lättare att komma ihåg ett specifikt årtal än vad det är. Det där skedde någon gång i mitten på 50-talet. Alltså jag vill ha, jag börjar kolla upp sen när jag, när jag ska memorera en op så vill jag veta liksom, exakt premiärdatumet. Det är lättare än någon gång i mitten på, på 1800-talet. Så det där är också spännande att bilderna är så, är så exakta. Ja, ja, exakt. Jag började direkt tänka också på ångesten jag har haft över. Men vänta nu, är det julianska eller gregorianska kalendern när man kommer tillbaka? Ja. Så, vilket årtal är det? Ska jag liksom titta bakåt med vår moderna kalender eller ska jag ha liksom originalårtal? Ja, det, det är nördigt. Vi ska beröra ett par saker till. Du var ju med i Talang och det kan man titta på på Youtube och det är en väldigt rolig och minnesvärd prestation som du gör där där du verkligen visar hur minnestekniker är kungsvägen till inlärning. Vill du berätta för de som inte har sett ditt klipp vad det är du gör? Ja, det jag gör är alltså att under en tågresa mellan Göteborg och Stockholm så har jag precis köpt den dagens Aftonbladet och memorerar hela tidningen under den här tågresan på tre och en halv timme från perm till perm. Så från sida ett till ja, vad nu sista sidan var, det var väl 40-någonting den dagen. Och det är all information som finns i tidningen, all text, all bildinformation och då blir det väl lite så här att när det här visas i tv så blir det ju ändå de här detaljnivåerna på när solen går upp eller i tv-tablån som man fascineras av för det blir liksom detaljkunskap. 
Det som fick mig att välja det här numret det var ju för att visa just att på en dag så kan jag faktiskt tillskansa mig all information och kunskap som finns i tidningen. Jag kan sätta in den i ett sammanhang, jag kan dra slutsatser, jag kan dra, ja, reflektera över innehållet eller liksom utvecklingen i någon speciell nyhet. Nu är det ju så att tv-mediet är kort vilket gör att ja, man har väldigt, väldigt begränsat med tid att, att berätta de här sakerna. Så det finns ju med där men det är klart att huvudpunkten i numret det blir ju ändå liksom detaljnivån i, i vissa saker när det kommer liksom till ja, när sol... spel och solen. Och... Ja, alltså du pekar ut om det är ett ton på den och den rutan på ett schackspel. Det är du som säger att det är ton. De frågar dig vad det, ja, är, vad det är för, för pjäs. Och ja, det är också roligt med när går solen upp imorgon och när går det ner? Och det är liksom 07.31. Liksom. Precis. Eh, nej, men det är just den här att, att det spelar då ingen roll längre. För det, det, vad det är för information. Det kan vara liksom text i en artikel eller det kan vara då den här numeriska informationen eh, om, om solen. Allt det här går ju då att göra om och använda till andra saker eller det ingår i ett sammanhang. Den mest imponerande delen tog de faktiskt aldrig med, kan jag ju berätta om här. Det var ju att jag också löste korsorden och memorerade så jag kunde liksom sagt ja men vad, vad är det på vågrätt liksom fyra sådär eller vilket ord går igenom. Det var det gäller mest tid på nästan. Sen visade det sig att den här iPaden som David Batra projicerade tidningen med den hade ju inte lösningen. Den fanns i pappersversionen. Jag hade gett dem. Men i den här digitala fanns ju ingen lösning. Så när jag sa någonting av det så vet jag hur juryn tittade. Det klipptes ju bort då från, från sändningen. Men då, då tittade de på varandra och sa ja, men hur ska vi veta om det stämmer? Ah, just Nej. det. Det hade de inte tänkt på. Nej. Att de hade nog inte ens kunnat föreställa sig att du skulle ha memorerat det här. Nej, och det var också en av reaktionerna efteråt. När jag sa, det var synd att ni tog bort det med korsordet. Ja, men helt ärligt. Ingen hade trott på det. Nej. <laughs> men, men vad är det du här? Du beskriver ju processen i boken, men kan du ge oss en liten inblick i hur, hur du memorerar Aftonbladet? Mm, tidningen, och det här är ju samma sätt som jag hade gjort om det här hade varit en tenta imorgon och jag skulle liksom läsa någonting i historien eller något liknande. Varje sida i den här boken, då blev den en, ett, ett rum som längst då ett, en promenad. Så att jag visste direkt att sidan 12, ja, men då är vi liksom i parken eh, utanför mitt hus. Eh, sidan 17, ah, men då är vi ju på eh, det här tegelbruket som ligger utanför. Ja, så att varje sida har liksom en, ett specifikt rum där jag lagar information. Sen eh, är det ett antal artiklar på varje sida. Då får man ju för det första göra liksom ett system där som alltid går med sol. Så jag vet att den första artikeln det är alltid den högst upp och sen så följer man sidan då eh, ja, med sols. Sen efter det, då gör jag den där Boris Johnson med Big Ben-lösningen så att varje artikel får en bild knuten till sig och den placerar jag då ut i det här rummet. Så då, ja, då kan det vara en, en tydlig bild som, som jag gör. Så det är liksom första vändan av att skumma igenom tidningen och det här tar kanske någonstans mellan en kvart och 30 minuter att bygga liksom skelettet av den här informationen. Och därefter det är då man packar upp magneten och börjar skumma och hålla alla de här bilderna i huvudet och gå igenom de här platserna. Och då är det som att det bara flyger information som fastnar på, på varje ställe. Sen får man ju gå igenom. Då är det det där tomma pappret igen. Så en stor del av memorerandet av tidningen är ju att lägga väck tidningen och se, kommer jag ihåg det jag precis har lärt mig? Mm. Det tänker man nog inte heller. Man tänker att man sitter och pluggar och pluggar och pluggar. Men pluggandet är... Ja, vad ska man säga, till två tredjedelar att inte titta i tidningen. Mm. 
Men där gjorde du en grej som jag verkligen undrar. Jag, jag kör alltid fast på den här när jag memorerar den här vad varje svensk bör veta. Det är liksom låttitlar, längre låttitlar. Jag förstår principen att man kan bygga bilder att man ska bygga bilder för, för den här låttiteln. Men Stevie Wonder har i Aftonbladet då, kom, på det egna skivbolaget kommit ut med två, en, en, en platta med två nya låtar. Där du på den här tågresan, de, det sitter så lätt för dig i direktsändning. Jag, jag hamnar ganska ofta i såna här gamla viser från Lillebror Söderlund, så här ganska långa svenska titlar. Där jag, var det när jag ger dig en blomma, eller var det när du fick en blomma? För det är bara satt de här låttitlarna. Mm. Hur, hur har du gjort det? Akronymer. Så... Eh... En av de här låtarna var Can't Put It in the Hands of Fate. Och då, tänk, då tänkte jag direkt på Can't Put It, ja, okej, okay, men då blir det ju CP. Och sen så gjorde jag liksom In the CPIT. Och så så här, vad kan jag göra av de här um, första bokstaven? För att jag gör en mening av det som känns liksom låg. CP, Christer Pettersson använder jag. Mm. Mm. Uh, IT, han jobbar med IT ja, men det blev det liksom en, en annan betydelse så att då fick jag som en um, nästan som ett facit så jag vet ungefär titeln men jag vet direkt vad varje ord ska börja på och då faller det liksom på plats väldigt, väldigt mycket lättare än vad det annars gör och återigen, det kan få låta förvirrande då ska man stå och tänka på, men här är ju vad Christer Petter sa att man det här att göra och det är Stevie Wonder och ja, men då är det återigen saker som med lite träning leder tanken rätt och det är just att leda tanken rätt som är det viktiga. Du och jag har suttit här och pratat eh, utan manus, eh, utan tankar. Och det är ingen som funderar över det. Sitter de och läser innan till nu? Hur mycket har ni förberett innan ni började prata? Vi behöver en ledtråd, en startpunkt. Och sen öppnar ju det upp samtalet. Mm. Och det är inte egentligen svårare att komma ihåg en låttitel med Stevie Wonder på hans nystartade eh, skivbolag. What the fuss music, tror jag det heter. Eh, och det är, det är egentligen att våga lita på minnet där skulle jag säga är nästan det, det centrala. Tack för det tipset för att jag har verkligen kört fast många gånger i så här, här har jag ett gytter av bilder som bildar denna låttext som bara så här, jag vet inte var, vad som bör, var det börjar och slutar liksom. Så det, så att det är jättebra man kan göra en akronym och li, veta att Christer Pettersson håller på med IT det kommer man ihåg för det är också knasigt. Precis. Vi ska bara uppehålla oss lite vid saker som du kommer att memorera framgent. För du, du, du återkommer i din bok till det här att amen, jag håller inte på med primärt med att memorera pi och kortlägare även om du är svensk mästare och, och memorerar enorma mängder pi-decimaler så är det hela tiden något annat som du, som du vill använda det här till. Vad, vad har du för minnesprojekt framgent? Ja, nej, det är... Eh... Verkligen så att jag har liksom längtat fram till den här punkten att, att tröskat mig igenom tävlingar, bokskrivande. Det låter ju som att det har varit något jobbigt nu då. Men det är liksom att man är upptagen med andra saker. Och jag har verkligen längtat efter det här att få eh, bara testa och se hur långt det här går att ta. Så nu är det eh, ett, ett kunskapsprojekt som helt enkelt är att lära sig ja, men så mycket som möjligt om... Eh, 
om så mycket som möjligt. Jag har köpt på mig en mängd frågespel. Jag har redan kört igenom Trivial Pursuit till exempel. Men jag tänkte att det ska liksom utgöra grunden i någon slags utökad allmänbildning som någon slags quizintresse. Och det är mest för att knyta nya referenspunkter också. Men därefter så är det ju forskning som är det stora intresset. Så det är att samla på mig forskningsartiklar och att lägga dem i huvudet. Så att det är att bli ett psykologilexikon för den forskningen som jag redan är intresserad av men där jag inte vill behöva ta en enda anteckning i framtiden igen utan bara just det, det var ju Dundoski 2017 och att ha det arkivet. Det är ju väldigt snyggt då, då, är, då är du databasen som man, som, som man kan vända sig till Ja, precis. Jag, jag har ju en, ett, jag är helt med på det här med att memorera TP och spel och sånt. Det, det, jag har också beställt hem en, en hel radda som väntar på det här efter. Först vill jag memorera klart den här vad varje svensk bör veta för att se hur mycket, när man läser en, den är ju liksom 600 sidor. När man är klar med den och kan den på detaljnivå, hur mycket täcker man in i TP då? Det visar sig redan nu när jag, jag var på, jag, jag, jag besöker Skåne just nu och vi var på ett quiz i en lada och jag hade alla, jag hade fel på en fråga där jag ba, och varav hälften av de frågorna kommer direkt från vad varje svensk bör veta. Så bara det är väldigt häftigt. Jag tänker att när, man, när jag är klar med det och ska gå igenom TP så misstänker jag att ganska många av de här TP-korten behöver man inte lägga in i minnet för att de kan man redan. Liksom. Men det jag bara vill höra dig kommentera, det som jag undrar liksom, apropå det här med skola och vad man, hur man ska använda det här det är ju att Jonas von Essen har ju utvecklat ett system där han har århundraden från, som jag förstår, någonstans på tusentalet. Jag, jag har märkt att det räcker med 1200-talet och framåt. Därför att det är så lite information som kommer från 1072. Men ju längre senare vi kommer i, i, i historien desto mer tydliga bilder kommer vi behöva lägga in liksom på den här promenaden. Så att jag har liksom från 1200-talet fram till idag en minnesrutt. Liksom 1200-tal, 1300-tal, 1400-tal och så vidare. Och de har jag nu blivit så bekant med att de är inte längre... Det Jag behöver inte liksom veta vilken plats det var. Jag vet min plats för 1835. Så att så fort någonting dyker upp, vi var nu i Höganäs där de här krusen de, de började 1835. Bara jag läste, jag gick förbi en skylt där det stod och så bara så dök det där kruset upp så la jag det där och nu vet jag det. Att, så att jag tänker, skulle det kunna vara någonting som man skulle kunna tänka att man får lära sig i skolan att få det här införlivat i sin kropp att det här är dina århundraden och från och med nu och i resten av ditt liv så är det så här du ska lagra din information. Jag tror definitivt att det hade funnits en stor vinst av det. Därför att, eh, sen kan man ta det på olika detaljnivå men en sak som har försvunnit eh, som jag märker när jag pratar med yngre människor det är ju ett koncept av en tidslinje liksom, överhuvudtaget. Det är som att om du säger 1500- eller 1700-talet så är det inte någon större skillnad. Det är saker som hände då. Och det menar jag på att jag är uppvuxen med olika typer av tidslinjer. Jag har suttit och ritat dinosaurier och ritat upp liksom 65 miljoner år sedan. Men när började djura och när började krita? Alltså det har alltid varit väldigt viktigt med att se när saker hände. Även på den skalan. Men det har på något sätt försvunnit efterhand som vi har blivit mer och mer digitala. Och man har ersatt skolböcker med iPads så har det liksom på något sätt fallit bort. Det sitter inte i klassrummen på samma tydliga sätt längre. 
antar eller tror jag därför att det är åtminstone konsekvensen när jag pratar med ungdomar idag att många har en, en sämre förståelse för det där. Eh, och då tror jag att det här är ju ett sätt att återknyta vikten av eh, händer det före eller efter. Eh, på något sätt så är det omöjligt för oss att undvika frågan om orsak och verkan. Och då blir det ju väldigt konstigt att prata om hur franska revolutionen ledde fram till att Gustav Vasa hamnade på tronen. Eh, det, det, är liksom, det kan inte hända. Eh, och det, eller som jag själv var i någon diskussion där någon sa Lenny Kravitz, eh, det är jätte, jättebra och musik men eh, Jimi Hendrix, han har ju bara liksom kopierat allting som Lenny Kravitz har gjort. <laughs> och det blir liksom problem när man inte kan sätta någon slags kronologi på saker. Mm. Det där vet jag att eh, historikern Dick Harrison har pratat ganska mycket om att han, han, har, han häpnar över att studenter som man träffar på universitetsnivå inte kan plats- vet om liksom, antiken var innan eller efter Kristi födelse. Så att, nu, nu, nu löper ju den över. Men, 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 men bara liksom, när börjar den? Alltså, de, de befinner sig i helt fel liksom, universum. Och Dick är ju personligen fascinerad av att läsa många av hans böcker. Men jag vet att han sa vid ett tillfälle i SVT när de hade det här Idévärlden tror jag det hette. Ett program där man satt och pratade lite som du gör. Och så hade man liksom en gäst som fick lägga ut texten om olika saker. Och då sa han vid ett tillfälle det här att det är helt onödigt. Historia är inte att lära sig liksom kungalängder eller det handlar ju om att förstå skeenden. Och han var väldigt mycket uppfattad i det samtalet på sidan av att reflektera, utvärdera, dra, liksom se konsekvenser. Och då vet jag att jag tänkte, ja för Dick är det ju såklart det. Därför att han kan redan så många av de här sakerna. Så han har ju redan byggt det här nätet. Mm. Men jag var lite fascinerad av, som jag tolkade det då, eller som jag kommer ihåg det i alla fall, så vet jag att jag hajade till och tänkte, men man måste ju få den här kronologin innan de där sakerna kan inträffa. Så jag var hela tiden tillbaka till den här liksom, frågan, ska man samla på sig fakta för att sen kunna förstå den eller ska man liksom förstå saker och sen ha faktan, eller hur, hur ska man liksom lägga det där pusslet? Jag håller såklart helt med, man måste ha den här kronologin. Man måste veta när antiken var, ja. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan, Martin. Verkligen, det är så spännande att plocka din hjärna på, på, på den här informationen. Stort tack, det var fantastiskt roligt att få vara med. Du har lyssnat på Martin Nilsson i avsnitt 66 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbel av Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.